Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då får vi välkomna er till ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Ja, det är avsnitt 98. Snart 100. Vi är ju turné då. Kör vi några så här 100 poddar? <laughs> ja, vi får se. Vi har ett spännande avsnitt framför oss förhoppningsvis då. Jag heter David Skoda Volpe. Jag heter Thomas Gullshagen. Och vi börjar med tre snabba. Vi kanske ska säga att det är maj 1976. 10-16 maj 1976. Tre snabba. Tre snabba. Alvar Alto, den stora arkitekten och formgivaren, har dött den här veckan. Han dog alltså den 11 maj 1976. Han blev 78 år. Han är ju faktiskt en av de här stora funktionalisterna som vi har, eller som vi kanske hade. Och han är ju än idag väldigt känd. Han var ju lite speciell då för att han tyckte att man inte bara skulle, skulle liksom bygga funktionellt utan man skulle även tänka funktionellt så att det passade människor och inte bara produktionen. Han eh, har ju gjort några kända byggnader. Han har bland annat gjort biblioteket i Viborg, Finlandiahuset i Helsingfors, Helsingfors tekniska högskola och de som har varit i Uppsala. Han är ju faktiskt mannen bakom Vedala nation och givetvis känd för sina möbler. Så på något sätt så finns ju Alvar Alto kvar än idag. Två män från Göteborg har tillldelats Eld Ekblads fredspris för 1976. Det här priset får de som representanter för gruppen Militärtjänstvägrare. Christer Sandstedt är den första då som tillgrep matstrejk. Och hans motiv var i första hand samhällsetiska och han hade dessutom en religiös bakgrund. Han tvångsmatades. Ingmar Fredell, den andra mannen, var den första icke-religiösa vägraren som tillgrep matstrejk. Även han hade övervägande samhällsetiska motiv. Och från tvångsmatning till kungafamiljen. Silvia och Karl XVI Gustav var ju ganska nygifta här 1976. Nu har det då äntligen blivit möjligt att kunna köpa unika kungliga bröllopsplaketter. 
De är skulpterade av den internationellt erkände konstnären Eila Hiltonen. Det är hon som bland annat har gjort Sibelius-monumentet, om du känner till det. Hon har gjort palmträdgården i Teheran och så vidare. Man kan köpa de här plaketterna, antingen lite billigare i brons eller silver eller kanske rent av i 18 karat guld. Det är något jävla pris för det. Köper man Silvia eller Kungen, då kostar de 2800 styck. Eller så köper man både för 5600 spänn. Vem som beställde de här, för man kunde göra en beställning i DN, är mycket oklart. Men jag kan säga det att 5600 kronor 1976 motsvarar alltså 28662 spänn idag. Vi snabba! Okej, då var vi igång. 1976. Jag går igång på plaketter, som du nämnde här. så, jag känner ingenting för plaketter. Vad har man dem till? Men jag tänker att hela min barndom, hela min uppväxttid, var, var liksom, det dök upp plaketter hela tiden. Vi andra hade hockeybilder och fotbollsbilder, du hade plaketter. Ja, fast när jag var med i hockeyturneringar ja. så fick man ju plaketter. Jaha, så årets träningsinsats och årets... Mm, nej, men i kupper och sådär. Alla i laget fick en plakett, man var med i den kuppen liksom. Nej, Västeråskuppen, Aroskuppen. Man fick inte bara diplom, man fick plaketter. Och jag tror att det där pikade på 90-talet, för sen försvann plaketterna. Mm. Har du spelat Aroskuppen, eller? Ja, jag har varit med i många kupper runt om i Västmanland, tänker jag. Jag var med i Aroskuppen 97. Du fick du en plakett? Jag tror det. Ja, för jag, jag, jag har en låda hemma på vinden, men det är så jäkla mycket plaketter. Mm. Var man än var med och spelade, och fotboll, bandy, så plaketter liksom. Överallt plaketter? Ja, jag hade ett plakettskåp. Hade inte du det? Så pri- jag menar, prisskåp. Alltså, man fick ju även medaljer ibland. Mm. Ja, men det är så. När du blir lite äldre sen, då kommer du ju ha det där synligt i ditt boende. Aroskuppen 93. <laughs> jag vet inte. Nej. Nej, men, Matchens lirare. Plaketterna försvann. Är du säker på det då? Ah, jag tycker inte... Du, är ju en, du lever ju inte ett plakettliv nu Nej, heller. Nej, det kan ju dyka upp plaketter framöver när barnen blir äldre kanske när man är runt på de där kuppen. Men jag tycker jag inte har sett några plaketter än. Vi har ändå varit med några gånger så där. För du gör ju ingenting som förtjänar en plakett, tänker jag. Nej, det gör jag ju inte. Eller, eller kanske skulle... Det var bra med mer plaketter till människor. Alltså, bekräftelse. Ja, det är att möjligt. Man gör, att man skulle få en plakett. Lite kul om man fick en plakett i slutet av läsåret av, av, av sin chef. Kanske, det är ett kul ord, plakett. Ja, det är kul att säga, det är nog därför jag mest vill hålla <laughs> igång. Säga plakett. Ja, men eh, vi kan lämna plaketterna. Eh, och du ville prata om något, va? Men vänta, innan vi lämnar plaketter, ja. så vi får säga det ordet några gånger ja. till. Det är väl en sak att man får plaketter för något man själv har gjort. Men inte skulle väl du ha köpt plaketter av prins Daniel och kronprinsessan Victoria? Nej, nej, nej. Det känns märkligt. Nej. Det var det gamla Sverige. Det var det. Jag tänker att vi ska prata om något så spännande som skadestånd. Mm. Jag vet inte om vi ska, ska vi ha in den här rättelsen först innan vi drar igång på riktigt i det här avsnittet också. Rättelsen? Ja, jag måste kliva in när Vi pratade om smuggling förra avsnittet. Mm. Det är en lyssnare som har hört av sig. Jaså? Ja, så. Få tillbaka till där tiden at gmail.com. Precis. Vi... Eh... Har inte riktigt koll på fakta här när det gäller vad, vad smuggling, smuggling är, rent juridiskt. <laughs> det ska ju mycket till för att man åker dit för smuggling när man åker runt ner i Europa, till Tyskland och Danmark och köper på sig öl. Jaha, ja. du, kan du ha hört att du pekt, pekar ut någon här? Eller? Kan vara så, ja. att jag har pekat ut vissa. Ja. Du kan ju fylla upp en bil, det är inga problem. Nej, det är lugnt. Ja, ja. det är väl när det blir lastbil och lastbilsflak som det 
Okay. Det ska vara för privat bruk. Och kan man inte, liksom, när det börjar... Okej, okay, men precis. Om man då inte har en större fest och så, då är det svårt att motivera det. Exakt. Ja. Och jag tror jag lever kvar i hur det var när jag var liten då. Eh, när vi reste runt i Europa så vet jag ju att till exempel min mor var nervös inför någon sån här gränskontroll. Och sprang ut ur bilen och, och stuvade om och gömde under ja, ja, säten. Ja, och så så för då f- var det ju så. Men det var ju innan, var innan EU va? Eller, ja, innan... Ja, innan Sveriges inträde i EU. Ja, men jag har ju lite krångel när jag ska åka från Serbien till exempel. För det är inget EU-land. Nej, men precis. Så, att det... så då får man liksom vara lite försiktig med bagageutrymmet. Ja. Exakt. Inte för att jag någonsin skulle kunna tänka mig att ta med någon extra flaska. Utan... Nej, utan... du är laglig i så. Ja, precis. Ja. Nu kan du få fortsätta. Vad, du vill, vad sa du? Jag tänkte att vi skulle prata om något så spännande som skadeståndskulturen. Om det nu ens finns någon skadeståndskultur. 1976 menar jag. Ja, överhuvudtaget. Men vi börjar här 76 för jag såg en artikel som var, äh, var väldigt sorglig för det första. Det är väl kanske där man ska börja. Det är i alla fall äh, så att det är en svensk familj som har fått miljoner i skadestånd mm. från CIA. CIA? Ja, det är väl <laughs> kanske inte det vanligaste va? Nej. Man får det. Äh, de får en kompensation på 1,25 miljoner dollar. Alltså motsvarande 5,5 miljoner kronor. Det är mycket. Oj, oj, oj. Ja. Det är de anhöriga till Dr. Frank Olsson. En svensk född armékemist. Det är möjligt att han bodde i Amerika här i och för sig då. Ja. Får man väl anta. Äh, han vik ju självmord genom att hoppa ut genom ett fönster. Det får man ju inte skadestånd för. Nej. Men äh, han var ju ovetande om att han hade fått LSD i kroppen. Mhm. Det var ett uh, CIA-experiment. Experiment? Ja. De ville se hur han agerade. Och han blev helt galen och hoppade ut genom fönstret. Varför just honom? Ja, han jobbade väl där på något sätt, skulle jag tro. Han dog 1953. Och uh, till en början så förklarade man det här med att det var ett självmord. Man visste inte varför, men det var ett självmord. Mm. Och hans familj fick ju nöja sig med det här. Men sen kom en uh, kommission, Rockefeller-kommissionen. En rapport om CIAs verksamhet- den publicerades 1975 mm. och i den framkom det då att ja, den här berättelsen, CIAs version, kom ju fram då. Mm. Varpå då det blev aktuellt att få skadestånd. Mm. De har också fått den amerikanska regeringens ursäkt för det här. Presidenten Gerald Ford har bett familjen om ursäkt att det här överhuvudtaget kunde ske- Mm. Det är väl egentligen inte klart ännu hur mycket de ska få. Det brukar ju inte bli den summan som det är snack om i början. Utan det, det ska väl jämkas det där. Men ibland, jag vet inte om du känner igen det här. Man tänker ibland på om det här hände. Hur mycket skadestånd skulle jag kunna få och sådär. Gör man det verkligen? Nej, det gör man kanske inte. Men jag vet att jag har tänkt det någon gång att shit, fan, man skulle kunna få skadestånd. Om... För vad? Kan du komma på någon konkret situation där du har tänkt det här har hänt, nu borde jag kunna få skadestånd om jag vik vidare? Från CIA alltså? <laughs> nej, det har jag. Nej, nej, jag men... vet inte. Men, nej, nej, men jag tror att jag ändå någon gång har tänkt den tanken. Om, om du är amerikan så tänker du det flera gånger per dag, tänker jag. Varför det då? Ja, men typ kaffet var för hett. Skadestånd! Ja, det där är spännande alltså. För, för att de har ju styrt upp det där med dagar och regler också. Och så här, alltså de, verkligen, de är väldigt tydliga med allt. Vad som står på alla produkter och sådär. Du tänker och på känner... varningstexter? Ja, men exakt. Det är väl Sverige ganska noga med också, antar jag. Men... Vi har ju inte någon skadeståndskultur i Sverige, har vi det? Överhuvudtaget. Inte om man jämför med USA i alla fall. Vad tänker du med skadeståndskulturen i USA då? Det är kanske är en fördom jag har. Men det känns som att där kan man ju... Man kan stämma företag och personer för i princip vad som helst. Om man nu inte har blivit varnad för det. 
Alltså när något går knas, blir tokigt. Jag har ju också haft en bild av att det, det finns en stämningskultur framförallt i USA. I'm gonna sue you och så vidare. Precis. Jag var inne och sökte lite grann på nätet om skadestånd. Det finns ju en del, mycket är ju brottslingar som mm. har varit dömda. Linna dyker upp väldigt mycket. Kai Linna. Alltså felaktigt dömd. Ja, och sen blir de släppt och då får de ett ganska stort skadestånd. Ja, det är ju rimligt. Ja, den senaste tiden nu då har ju varit familjerna till offer som dog i terrorattacken på Drottninggatan. Har ju varit en del diskussioner ja, om. Men det finns ju smått och gott. Alltså jag såg någon avskedet präst som krävde ett ganska stort... Alltså de här, tidningarna använder gärna rekordskadestånd mm. som ett lidord i rubrikerna. Det var någon präst som fick sluta. Han kräver lön till pensionsålder. Då blir det ju några miljoner. Mycket konstig artikel. Mannen med halvskalle får rekordskadestånd. Det är brutalt. Det, han ser ut så där. Men vad är det som händer? Han har ju en halvskalle. <laughs> ja, men han har men vad har hänt? Han har varit med om... Ja, vad fan hade han gjort? Han vet minst inte om han har varit med om någon olycka eller någonting. Operationen gick ju inte bra i alla fall. Nej, men det ser ju photoshopat ut. Ja, det kanske det är. Nej, men, äh. nej, men, men vadå? Nej, varför skulle de... Opererar bort halva hjärnan liksom. Oj. Ja, det är klart att ska skadestånd. Är det... Där är vi typ exempel på när man ska skadestånd. Ja, nej, det gick inte bra. Nej, jag tror att den här killen blev misshandlad av en vakt eller något sånt där. Okay. Han var en mexikan i Amerika. Obehagligt, ja. ja eh, någon som har gjort, försökt se på någon penisförstoring och blivit impotent direkt efter misslyckat. Ja, det, det är klart, det första tanken är då vill man ju stämma någon. Man, någon ska ju stå till svars, såklart. Ja. Men frågan är hur det där, det finns ju alltid en risk med det där, tänker jag. Det måste ju vara rätt tydligt skrivet. Ja, det tror jag. Alltså alla som utför de här typen av operationer. Ja, det alltså, ska måste, jag tro. Det var ganska safe, tänker jag. Alltså om man inte kapar snoppen, alltså om man skär av snoppen, liksom, att den blev mindre. Då har de ju misslyckats med utgiften, jo, men, men, då kan ju, jo, men då är det ju läge att Nej, stämma. Nej, men han fick väl en stor. Men den, den var obrukbar. Så att den var för stor, kanske. <laughs> där man ju, det där har man ju... Hört om. <laughs> där har man ju varit. <laughs> det där. Fan. Vi släpper det. Eh... <laughs> Men åter till USA då. Du tog ett exempel i början när vi började prata om det här. Gjorde jag? Ja, du använde ett exempel. Ja, man, man stämmer någon för att... <laughs> jag har glömt det. Tio minuter sedan vi pratade om det. Ja, du nämnde kaffet. Ja, ja okej. Okay. Ja. Den dyker upp direkt. Var har du fått den ifrån? <laughs> ja, men det är väl typ McDonalds eller sånt där va? Ja, det är en väldigt känd story. <laughs> det är typ den jag baserar hela min... Så här, det, det råder en stämnings... <laughs> Kultur i USA, det, det är baserat på den Ja, men vad, vad var det? Heta kaffekoppen. Het kaffe 95. McDonalds. Ja, men het kaffe. Alltså, brände läpparna eller sånt där. Men du, där, där, där är jag självkänt att man vill stämma de här företagen där man köper de här snabb... Kaffe, är inte det sånt? När du, du sa så här, det finns situationer när man... Ja, men där känner man ju så här, kaffet är ju för varmt. Uh-huh. Här borde man ju gå vidare. Har du någon gång köpt kaffe på en Mac eller på en så här kaffeställe... Det är bra. Du gör ju illa dig. Du får ju ont i käften. Mm, ja, kanske. Lär ja, det, stämma. Det, ja, jag tror det blir svårt. Alltså. Okay. Ja, ja. Men det, det är kul att du tar upp exemplet med kaffet. Mm. För att jag läste en skitintressant uh, artikel. Det var en recension av en bok uh, som uh, tog upp det här med skadestånd. Ja. Alltså då, typ, vilka rättigheter man har? Eller vadå? Vilka möjligheter? När kan man stämma någon? Nej, men lite grann. Jag, nu har inte jag läst boken, så jag läste delar av en ganska lång recension som fanns på en juridiksida. Jag hittade. Personen som har gjort recensionen är själv jurist och har studenter på universitetet. Och skriver att så fort de kommer in på skadeståndsrätt 
så brukar eleverna eller studenterna få frågan då känner ni till någon uh, story om skadestånd? Och då dyker alltid den här McDonalds berättelsen upp. Om kaffet. Det är den studenten ah, okay. känner till. Ah, mm. och, och du hade ju den där någonstans. Ah. Först har du bara kaffe, nu kopplar du in McDonalds och sen bränner sig på läppar och sådär. Mm. Vi ska komma till den storyn. Hur gick det egentligen? Vad var det som hände med McDonalds kaffet? Är, den, den, är, den, är, den, är den ens sann? Ja, det kommer visa sig att den inte är det. Då. Vi ah. får se. Är Spännande. Den, är det ens en sann berättelse? Cliffhanger, ja. Ah. Men bilden då av USA Ja, den bilden du gav uttryck för är nog ganska vanlig. Att i USA så stämmer man folk... Till höger och vänster. Ja, mm. eller hur? Det är den bilden vi har. Det är också den bilden amerikaner har om sitt eget land. Att mm. det är så. Den bilden har satt sig ganska mycket. Inte minst i tv-serier. Alan McBeal till exempel. Mm. Eh, tas upp här. Den här juristen tar också upp alltså, alla böcker med John Grisham. Det är ju jättemycket sånt. Du, Alan McBeal, den, hela den serien går väl ut på att det är fall som sticker ut. Alltså det är lite udda saker som händer. Och sen får hon jobba med det. Just ja, det. Du vet vad, jag minns ingenting med naturligtvetsstörningar. Det är det jag minns. Alltså det var ju inte en del i serien. Det var väl privat. Det var skådespelaren. Ja, ja. Hon var väldigt smal. Ja, men ja. så finns det ju något spännande i det här med skadestånden då. Vad fan, kan man stämma någon för det där? Mm, och kan man få mm. så mycket pengar? Många av de här berättelserna har ju blivit uh, Urban Legends. Vad fan heter det på svenska? Vandringsägner. Ja, den här författaren tar upp eh, Letterman, Jeleno och alla de här som har gärna diskuterat sådana här sjuka fall i sina program. Och ofta har de varit feltolkade och väldigt tillspetsade. Mm. Hur ser verkligheten ut? Ja, det är nämligen så att amerikaner är inte speciellt... Eh, de sticker inte ut när det gäller att stämma. De är inte så stämningsbenägna alltså. Nej, inte alls så som vi tror. <laughs> och det var ju så här, ja ah, fan. Det har ju gått att till i mitt liv. Jo, Ja. Det är klart att det finns stämningar Men alltså det är inte alls så som Den bilden du hade och den jag hade innan jag läste det Nej, det den är, är felaktig helt enkelt den är felaktig. Vad är det då som gör att vi har den här bilden Som gör att uh, David Letterman, nu är inte han aktuell längre Men varför uh, kunde han dra upp det Varför Är det liksom en medial snack Ja för det, det fortsätter, det, det pågår ju fortfarande Skulle jag säga, den bilden mm. ja. Det är nämligen ekonomiska intressen Som har liksom spett på de här myterna om att det finns sinnessjukestämningar och vilka det är som liksom sprider de här ryktena, ja det är oftast företag mm. som själva riskerar att bli stämda som sprider sån här de lägger mycket PR, alltså mycket pengar på att sprida rykten om sjuka, hur sjukt systemet är mm. för att liksom få till en förändring när det gäller skadeståndsrätten de vill ju få den att framstå som absurd Okay. Och det finns en bild av att det finns advokater som gärna tar de här fallen för att de kan tjäna mycket pengar då för de får ju present av skadeståndet. Mm. Eh, och så kan det ju vara. Jag menar, avslöjar du en medicin som ger cancer blir du ju själv jävligt rik som advokat. Mm. Det, det har jag läst en bok själv av John Grisham. Mm. Eller då om man är advokat i det här fallet i artikeln jag läste om han som hoppar ut genom fönstret för att han hade tagit LSD. Ja, det är klart. Då kan man ju börja kräva pengar. Fast mm. staten har lurid i droger. Ja, mm. precis. Men oftast advokater stopper de här personerna från att processa vidare. För mm. de förstår oftast att ja, men det här kommer du inte få rätt. Nej. Du kommer inte få rätt här och eh, det är inte värt att jag ägnar min tid åt det här fallet. För att jag kommer inte tjäna någon pengar på det. Så att vi har en fel bild där faktiskt. Ja, det, är, det är det här som är bra med tillbaka till dåtiden va? Vi folkbildar. <laughs> men vi sticker hål på de här. Ja, ibland gör vi det. Ja. Jag tror ganska ofta så... Ja, men så, okay. 98 avsnitt, två gånger har vi gjort det i alla fall ja, Minst två gånger, <laughs> säkert tre ja. uh, Hur gick det då med kaffet? 
Var det en sann historia? Det var en sann historia. Ja, det, det känns det. ju ändå skönt. Att jag inte levt en total jävla lugn. Nej, det har du inte gjort. Eh... Var det McDonalds? Det var McDonalds. Det var en, en kvinna som hette Stella. Hon brände sig på McDonalds kaffe. Det är klart att det finns sanning i den. Det är... Eh... Jo, men alla bränner sig på kaffet hela tiden. Ja, ja. men det är så här. Hon, hon var en äldre kvinna. Kanske inte det tänkte jag tänkte nog Hon var gammal yngre. som hade stannat till vid en sån här drive-thru. Ja. Drive-in som vi säger i Sverige. Oklart mm. varför. Ja, faktiskt. De hade köpt bland annat kaffe. Det var inte hon som körde bilen utan hon satt eh, i något passagerarsäte. Shotgun. Hennes barnbarn körde bilen. Mm. Eh, och när bilen startades så spillde Stella ut kaffet i knät och brände sig. Hon brände sig ganska rejält. Alltså hon brände under livet också. Aj, aj, aj. Och på låren. Så till den grad att hon tvingades göra flera operationer. Oj, satan. Det, tar man det är varm kaffe det. Ja, du tänker ju ofta säga jag brände mig på tungan, jag ska ja. skadestånd. Mm. Alltså hon brände sig och fick operera sig. Många har nog haft bilden av den här personen då, som stämde McDonalds att det här måste ha varit en girig jävel. Mm. Men så var det inte. Hon begärde enbart en lägre summa för sjukvårdsräkningar av McDonalds. Hon var beredd att till och med ge upp hela skiten bara hon fick liksom betalt för... Vårdkostnader. Resan fram och tillbaka till sjukhuset. Nej, inte riktigt. Hon, Nej, det men var liksom... om det var operationer så ja. är det klart att... Och det var i USA, så det är inte säkert att hon hade en försäkring som täckte det där. Ja, så hon sa, får jag 20 000 dollar så släpper vi det här. Ja. McDonalds gick inte med på det, så det blev ju en rättegång i det hela. Mm. Då kom det fram andra saker, att det här kaffet var inte bara varmt. Det var extremt varmt och att McDonalds hade satt det i system att ha väldigt varmt kaffe. Mm. Det visade sig att flera personer i ledningen på McDonalds var medvetna om att det var varmt och att kunder hade bränt, eh, bränt sig tidigare. Så det här var ett sätt också att liksom markera för McDonalds. Det här får ni skärpa er med. Mm. Det fanns kunder som hade skadats över tio år och eh, det fanns även exempel på spedbarn som hade bränt sig. Och McDonalds hade ingen avsikt att eh, ändra temperaturerna. Nej. Och ställa skadestånd då. Hur räknar de ut det? Och de tänkte ju att de skulle ta eh, de räknade på hur mycket kaffe som McDonalds sålde i delstaten under ett dygn och tog ut någon procentdel av det. Mm-hmm. McDonalds överklagade och parterna slut senare en förlikning på en summa pengar som var mycket lägre än den första domen. Det här är ju intressant, för det är ju en helt annan bild av den här personen. Ja, ja, ja. Det här är ju, det är ju en människa, det är, det är ju bara tragiskt och sorgligt. Ja. Fått sitt liv förstört, sitt underliv förstört. Ja, så, så hon, var ju, hon var ju verkligen inte ute efter liksom att nu ska jag bli rik. Nej. Det var inte hennes syfte. Nej, du slog ju två flugor i en smäll här. Vadå då? Nej, men helt felaktig bild om vad, vad det här handlade om. Den här McDonalds-grejen som jag ändå utgått från när jag tänkte på att det råder en stämningskultur i USA. Den stämningskulturen råder ju inte ens. Nej. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag vill skicka in en kort grej bara innan vi fortsätter. Uh-huh. Jag ska prata om motrötter. Men innan jag gör det så vill jag prata om fläskkorv, köttkorv och rotmos. Mm. För på Oléns på Tempo så gör de reklam för just det. Rotmos har väl gjort sitt va? <laughs> Kanske. Det, det, nej, men den kokta köttkorven. Vem, vem nej, äter det? det? Den, den är ju ute nu va? Och den kokta fläskkorven. Mm. Max att man serverar det på ålderdomshem. Kanske. Men rotmosen, den, den, den är kvar. Ja men är den det? Ja, men det gör den... du rotmos? Har inte... du någonsin lagat rotmos? Jo. När var senast då gjorde rotmos? In, ja, jag behöver inte gå tillbaka så mycket som ett år i alla fall. Nej, ah, okej. Okay. Då jag kanske tror jag har fel då. Men... Rotmos får du definitivt om du går på en restaurang som kör husman. Ja, ah, men då är man ju nischad. Det var då nischad. Tillbaka... Det är det man man vill ta tillbaka också. 60-talet. 70-talet då. Ja, husman är ju lite grann så. Att det är tradition. Vi rör oss från rotmos och köttkorv och grejer till motrötter. Och det då... låter också som en gammal rätt. Visst gör det det? Mm. Morot, motrötter. Ja. Vad är fan är motrötter? Jag stötte på en motrot i DN som jag läste här. Mm-hmm. Från 1976. För det första så var det en text som jag hade väldigt svårt att ta till mig. Och det är ändå 76. Det är ju inte så här som när vi läser början av 1900-talet. Nej. Det är ändå hyfsad, alltså här har ju språket ändå moderniserats, alltså kulturjournalistiska språket är ju inte alls lika omständligt, 76. Det där har vi nämnt flera gånger. Att ja, vi tycker man, förstår, man förstår vad de skriver. Ja men man förstår, det kommunicerar ganska tydligt ändå liksom. Mm. Men en motrot, det är alltså en texttyp som dök upp här på 70-talet. Mm-hmm. Det var på DNs kultursidor och det var ingen annan än Olof Lagerkrans som introducerade det här. Aha. Det är inte så att jag går runt och har stenkoll på honom. Men Nej. du vet vem han var. Ja, men jag kan inte särskilt mycket. Man kan och, börja med han är pappa men, ä, till David Lagerkrans. En pappa? Ja. ja. Visste du att David Lagerkrans och Marika Lagerkrans var syskon? Nej, det visste jag faktiskt Nej. inte. Nej. Eh, men deras pappa var Olof Lagerkrans och han var ju ett flertal saker. Han har varit död i 16 år nu. Dels var han ju en lyriker och han var också litteraturvetare och publicist. Så han är väldigt bred. Många han är, stränga på ja, men, ja, men exakt. Han blev chefredaktör på Dagens Nyheter 1960 han var det fram till 1975. Okay. Under de 15 åren så var han då en av dem som ja, men han kommer att ha en väldigt betydande roll just när det gällde kulturen i Sverige. Eller kultursidorna i DN. Då. Okay. Hur man sättet att se på kultur. Han var en influencer kan man säga. Ja, definitivt. Men han introducerade den här texttypen då, som heter motrot. Mm. Och det skulle vara en artikelform där den skulle fungera som någon slags fri reflektion i tre satser. Tre delar, är det tre stycken då? Nej, flera stycken men alltså som tre större delar. Tre segment. Eller? Segment är väl ett bra ord då. 
Okay. Jag har tagit del av vad Jonas Tente som skriver på den idag. Han är på kultursidorna idag. Mm. En fyra år gammal artikel. Som ändå skriver om den här. Vad, vad var motroten och hur bemöttes den? och så där? Vad hade den för en funktion här på 70-talet? Mm. Och kort och gott var det så här. Vissa älskade den här texttypen, artikelformen, motroten och andra avskydde den. Men får jag bara fråga, motroten... Alltså döptes den då av Lagerkrans? Han bestämde sig, nu har jag kommit på en ny textstil. Jag kallar den för motrot. Ja, och jag har faktiskt försökt... Vi har suttit och googlat här. Ja. Inte timmar, men jag försökte hitta varför heter den just motrot. Jag fick inget svar på det. Han ville ju vara en, en reaktion mm. på tidigare kulturjournalistik. Okej. Okay. Han, han vill komma med något nytt här. Det verkar inte ha levt kvar till våra dagar, precis. Nej, alltså idag ses den här artikelformen som väldigt mossig, gammal och sådär. Mm. Men det intressanta är, en annan, alltså är ju faktiskt att vi på något sätt vi, Tente menar i sin, i sin text att tar man upp motroten idag så är det många suckar, alltså på bland kulturfolk, och shit den där grejen liksom, vad var det där, vi höll lagerkrans på med. Samtidigt så är det ju så att vi hyllar ju faktiskt en typ av text som är i princip likadan. Alltså bloggar. För det, det, det här var, var ju någon slags tidig variant av bloggen. Fast den är väl ännu mer fri, eller? Ja, fast den här är väldigt fri också. Nu, nu kan jag inte läsa den här motroten. Som för övrigt handlar om en dansk-svensk filmskapare som heter Jens Jörgen Torsen. Som i sig är väldigt oh, intressant. Han såg jag om. Ja, det, vi kanske kan nämna honom lite kort efter att jag uh. försökte reda ut vad den här motroten eller motrötterna var. Den här motroten då skulle fungera på det sättet att det var... Den skulle utmana dagstidningens normala nyhetsflöde. Och det skulle få läsaren att stanna upp i en lugn ficka utanför strömmen av aktualiteter. Det var det Olof Lagerkrans ville med den här. Men vadå, så tanken var så här att... Jag har läst lite nyhetsartikel, jag har läst någon... Jag har läst någon ledarsida. Oj, nu kommer den här motroten här. Och då försvinner jag in i någon sorts drömsk värld. Där jag släpper världen omkring mig. Alltså, är det så? Lite. Det så skulle jag kunna tolka det också. Jag tror inte att eh, Olof Lagerkrans hade varit kanske nöjd med den beskrivningen du Nej. gav. Men, men, <laughs> men vi, vi försöker tillsammans här eh, reda ut vad det här var. Men grejen är så här. Thomas! Får jag bara inflika kort med paralleller? Du drog en parallell mellan motroten och bloggar. Och då tänker jag så här. Motroten var Olof Lagerkrans. Vem gjorde bloggandet känt i Sverige? Det var väl Blondin Bella. Nej, det var det inte. Hon var nog senare på den bollen i och för sig. Jag kommer att tänka på henne, för hon var ju med här i Skavlan. För hon var en av de första. Var inte Alex Schulman en av de första också? Bland jo, de kända. Jo, men det kan han väl ha varit, precis. Men det gick ju väldigt snabbt och de var väldigt många helt plötsligt. Så att, jag vet inte, det är svårt att... Okay, men... Går det ens att säga att det här var den första bloggaren? Nej, det var han väl inte. Men han var en av de första stora bloggarna. Han ja. var känd bloggare. Mm. Och eh, jag, jag bara slog sig det. För att han kommer ut med en, en bok eh, snart. Bränn alla mina brev. Ja. Mm. Och där skriver han ju om sin morfar, Sven Stolpe. Som har skrivit många historiska böcker. Mm. Han var ju också känd. Han har du nog nämnt någon gång. Ja. Mm. Och hans fru då, som jag inte minns namnet på. Hade tydligen en... Hon vänstrade med Olof Lagerkrans. Okej. Okay. Och det har Schulman lyckats avslöja nu med hjälp av släkten Lagerkrans. Han har fått gamla brev och sådär. Vilken spännande... Vad, vad nyfiken jag blev på hans bok helt plötsligt. Ja. Jag har liksom... Jävla intrig. Men, ja. men fortsätt med motroten där. Jo, men motroten. För att försöka styra upp det här lite då. Om man tänker hur journalistik funkar och en, en bra nyhetstext. När du börjar läsa en text i tidningen så vill ju du ha klart för dig direkt. Vad är det här? Vad handlar det här om? Eller hur? Annars ja, men... fortsätter du inte läsa. Du har en rubrik som lockar dig. Du har en ingress. 
Och sen så, så är du inne i texten och vill veta mer förhoppningsvis om du har lyckats som journalist. Mm. Men det här skulle då, det skulle vara raka motsatsen. Det skulle inte finnas, eh, det skulle vara krokfritt enligt Lagerkrans. Det ska inte finnas någon krok direkt i början utan... Du vet inte alls vad som händer när du börjar läsa den här artikeln. Nej, det skulle, motrötterna, de skulle inte ha några omedelbart identifierbara krokar. Mm. Utan de skulle komma efteråt i läsarens huvud. Och i bästa fall så skulle de stanna där då. Ett tag efteråt. Men det är en ganska cool idé egentligen. Jo men det är det ju. Det är att du öppnar en dörr till ett rum. Du har ja. ingen aning om vad som finns där inne. Nej, exakt. Men det är inte så jävla säljigt. Nej, det är ju otroligt osäljigt. Och den passar ju inte in i dagens liksom, moderna journalistik. Det är svårt med omnenotiser, tänker jag. Ja, eller hur? <laughs> och, och den här mottogs ju inte. Det var ju inte succé, vad jag förstod. Alltså, även på 70-talet när Lagerkrans... Men det var ändå en jäkla intressant fan, tanke det... som chefredaktör att alltså, komma med något helt nytt. Som många då tyckte var flummet förmodligen. Då, eftersom det var ju lite flummet i upplägget. Ja, men om, får du notiser och nyheter... Nej, jag slutar med det för att jag var för nöjd med det. Det blev för kortfattat. Okay. Alltså jag behövde, jag behövde söka upp det själv av intresse för att jag, alltså vet. Mm. Annars blir det bara de där rubrikerna och så... Men vore det inte någonting? Jag är ju så jävla beläst, vet ja, men... du. Jag läser så mycket. <laughs> Nej. Nej, men om du har då... Ja, men Omni till exempel. Omni. Jag störde mig på det efter ett tag. Mm. Uh. Men om du har Omni och det ja. står bara DN har en ny motrot. Hade du an- klickat på den då, tror du? Ja, men nu när du vet vad motrot är. Du har ingen aning om vad det är. Du måste själv söka upp då vad det är i den här motroten. Nu får du notiser. Du väljer själv om du ja. vill läsa det för att du ser en eh, ganska tillspetsig rubrik. Ja, eller liksom ja, ja. Mm. Om du bara står så här. Det är en ny motrot. Nej, men det har väl inget. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är ganska spännande. Jag gillar det här. Ja, men eftersom det här var så annorlunda mot den nyhetsjournalistiken som hade varit tidigare. Men man ska också lägga till faktiskt att Olof Lagerkrans, det var inte bara motrötterna han stod för, det var mycket han förändrade alltså han förändrade mycket mm. eh, på kultursidan i idén. Han, han tog bort han, alla rubriker. Nej det gjorde han inte alls inte, inte så. Men däremot så lät ju han var ju den som tyckte att en recensent till exempel av ett verk ska ju helst lägga in egna värderingar och tankar i den här recensionen. Okej. Okay. Undrar om inte, är inte det vi ser spår av fortfarande? Ibland lite väl mycket eh, kanske. Eller hur? Att, mm. att halva, en tredjedel av texten börjar nästan med där recensenten redogör mm. eh, för vad man står i det här liksom, ämnet eller den här genren och att man kanske till, alltså man hatar romcoms. Det är inga filmer att ha. Sen kommer recensionen. Ja, och det är kanske därför eh, recensenter inte är så populära. Nej, det, det är ju få framstår som... framstår ju sällan som sympatiska. Det kanske ingår i jobbets natur. Men, mm. Mm. men, men tillbaka till motroten då, för att inte göra allt för långrandigt. Tente tar upp i sin text om det här då, Jonas Tente då. Att det var lite så att motroten eh, blev lite eh, gamla gubbar som skrev eh, lite kluriga saker och... Eh, slängde ur sig liksom obskyra lyrikers eh, citat. Alltså det blev eh, inte så fräscht helt enkelt. Nej. Utan patriarkatet fick på något sätt göra sin röst hörda i det här. Alltså det blev lite mossigt helt enkelt. Mm-hmm. Vilka var det som skrev här och var det verkligen för alla? Nej, inte riktigt. Utan en chans för... Men det var bara på kultursidan också då man skrev på det här sättet. Ja, ja precis. Mm. Det här var en, en artikelform som dök upp någon gång i veckan då på kultursidan i idén. Men, men det är ju intressant ändå att då, då fanns mycket kritik och den känns förlegad. Samtidigt så har vi bloggar idag som vi har ju alltså amatörer i princip. Det är ju inga journalister eller, eller riktiga kulturresensenter Nej. som ja, livnär sig på att slänga ur sig 
grubblerier, reflektioner som inte alls så många gånger är så uppstyrda, så strukturerade. Nej, Utan det är ju, många av de texterna är reflektioner som man tar med sig som läsare så där i efterhand faktiskt. Ja, men det, det finns inte krokar direkt. Ja, det är klart det finns sån också som, som söker sensation och sådär, men men, men bloggar, läser folk det fortfarande? Jo, men det tror jag vi gör, va? Alltså, det vill väl att bloggarna, om jag tänker bara högt nu, uh-huh. så har du ju... Blogg är inte riktigt vad det var kanske som i början av 2000-talet. Utan Nej. blogg idag är ju... Du har ju videobloggen till exempel. Ja, ah, just det. Alltså, det har blivit sambandat mm. på något sätt. Man har olika forum där man ger uttryck för sina tankar. Fan, Instagram har väl blivit någon slags miniblogg. Där folk lägger ut klipp. Ja, men visst. Eller hur? Ja. Motroten i alla fall... Det, jag ja, men det, det... det Erik Niva gör på sin Instagram är väl blogg? Ja, men det är det ju. Precis. I något avseende. Ja, är det en motrot han skriver där kanske? Nej, det är jättestora kroker. Det är det va? Ja, i bilderna om inte annat. Sant. Det, det är ju någonting som är intressant då. Ja, men dels har jag fått lyfta fram den här motroten, den här nya fria artikelformen. Och dels har fått nämna Olof Lagerkrans som stod bakom den. Mm. Då kan vi avsluta med bara, vad var det för ämne man tog upp i den här motroten? Det var en Lars-Olof Fransén som faktiskt var skribent flera år på DNs kultursidor. Han eh, skrev en motrot, en ganska svårtillgänglig text om mm. en väldigt intressant person dock. Eh, för att dansk-svenska Jens Jörgen Torsen var ju i ropet här. Ja, verkligen. Jag såg att eh, Stanley Sjöberg, den gamle pastorn, han var väl inte så gammal då kanske, gick ut och kritiserade det här. Ja, det som har hänt här är ju att eh, dansk statlig tv har, har ju då gett bidrag till att den här Jens Jörgen Torsen ska göra en film. En film som aldrig blev av, faktiskt. Aha. Arbetsnamnet var The Love Affairs of Jesus Christ. Oj då. Och där kan man ju ana att det var en del provokativa saker. Vad var det då som var provokativt? Ja, men han blev ju, han fick anklagelser om heter det hädelse? Blasphemy. Okay. Ja. Blasphemy kanske man kan säga på svenska. Det är möjligt. Nej, men det handlar ju om att han... Det visar ju sig att... Vad <laughs> kom till saken nu? Ja, men... Vad var det? Här. Jesus han var bygg. Jesus gillar killar också. Jaha, han ja. var bisexuell. Ja, vad jag har förstått så, så handlar det om det. Då ska okay. man lägga till att det här är en konstnär som då gjorde en del ganska provokativa saker vid sidan av det här. Alltså när han målar så kan han ha använt sin penis ganska mycket när han målar så där. Väldigt lekfull. Ja. Ja. Det var inte han som gjorde den här operationen med andra ord. Nej, men, men... Nej, men The Love of First of Jesus Christ, eh, den blev aldrig av. De drog ju tillbaka sitt stöd för det här. Och det är ju det man stör sig på då i den här motroten jag läste. Att det här handlar ju, alltså politikerna handlar ju, det är knasigt liksom. Att de lägger sig i kulturen eller? Ja, precis. Det blir massa frågor kring det där. Och det handlar om yttrandefrihet. Och... Men, men handlade hela motroten då om det här? Eller var det liksom... Ja, den var ju högst oklar eftersom det fanns ju inga krokar i den. Nej. Så jag fattade ingenting. Det var tre delar och... och... Nej, det var smocker till höger och vänster. Ja. Men den här eh, regissören, eller konstnären... Jens Jörgen Torsen. Ja, Torsen. Mm. Han var ju, det var ju mycket. Jag såg säkert tre artiklar om han. Jag läste inte någon av dem, men jag förstod att det var... Det väckte debatt. Alltså, Jesus är väl en sån eh, figur som man kanske inte gissar på ostraffet, tänker jag. Eller Lars Wilks och de här... Eh, vad fan var det? Rodellhunder? Ja, Mohammed eh, som Rodellhund. Ja, precis. Det, det, den, det är också öppna Pandoras ask. Ja, man gör det, det är ju det. Jag tänker faktiskt på Mel Gibson. Han gjorde ju... Passion of the Christ. Ja, det, nej men det går ju inte att göra en sån film utan att det blir ramaskri. Ja, nej, och då var ju inte att han, han att Jesus var bög liksom. 
Nej, precis. Men, Nej. men det finns väl flera... I just med Gibsons fall var det väl att han... Är, var inte så att han uttalat sig antisemitiskt? Jo, så var det. Så var det. det var väl en sak. Och mm. Lars Wilks... Ja, han kör ju mycket yttrandefrihet-snacket. Men känns han inte lite islamofobisk Det finns ju något som skaver. Jag vet Lars inte vad det är ja. Lars Wilks. Nej, man, man ska inte ge sig på Jesus. Man ska inte ge sig på Mohammed. Man ska inte heller ge sig på Donald Trump, faktiskt. Det de har gemensamt, Jens Jörgen Torsen och Lars Wilk, det är att de har ett pris... Heter han Lars Wilk? Lars Wilk. Heter han inte Lars Wilks? Eller är det genitiv form? <laughs> Nej, det heter väl Lars... Wilks heter han. Ah. <laughs> ja. eh, han har ju ett pris på t- sitt huvud efter det var någon Al-Qaida-ledare som gick ut. Alltså Lars Wilks. Ja, ah, just det. Ja. Eh, Jens Jörgen Torsen blev mordhotad också. Och jag läser faktiskt om en, om en eh, kvinnlig konstnär. Mm. Som är, det är bara något år som det förra året tror jag. Eh, för att visa den målningen som hon gjorde av Donald Trump. Den heter ju Make America Great Again. Ja, ah, okej. Okay. Eh, får se vad du tycker om det. Är det eh, alltså kan du förstå att hon liksom Jens Jörgen Torsen och Lars Wilks eh, har blivit mordhotad från Trump-anhängare? Du ser den? Ja. Ah. Har du ah. sett den här? Nej. Oj. Varför ser du oj? Uh, han är naken. Ja, han är spritsprången och naken. Och, uh, det är ja. en detalj då som sticker, sticker ut, så att säga, eller hur? Han har inte genomfört en penisförstoring <laughs> i alla fall, det kan vi säga. Det är väldigt, väldigt tunt. Den är det. Ja. Vad söker man på om man vill se den här bilden då? Man, make America great again. Ja. Och så är det inte så great det man ser. Det jag ska säga, Ilma Gore heter den här konstnärinnan, konstnären. Ja. Och det du menar då, när man inte ska ge sig på Jesus, man ska inte ge sig på Mohammed, nu inte Donald Trump eller, det är ju egentligen inte för att man inte får det, utan för att man får galna personer och efter sig. Ja. Så kan man förstå att folk blir besvikna på det här. Ja, det inte att det... särskilt när det gäller Donald Trump. Ja, han blir ju inte man... glad. Han blir ju ledsen såklart. Det kan jag förstå. Liksom. För att jag kan verkligen tänka mig att hans snopp ser ut sådär. <laughs> det är ju möjligt. Men, men det jag tycker det är, det är en sak liksom, att tänka så här. Ja, men är det schysst att göra det här? Ska du verkligen göra den här saken? För du gör folk ledsna och besvikna. Mm. Det, det, den saken har jag liksom stor respekt för. Men den här pastorn som gick ut och kritiserade torsen, Stanley Sjöberg. Han sa ju att det var hyckleri hos politikerna för de har faktiskt medverkat till att ta bort hedelseparagrafen. Ah, ja. liksom, mm. När man börjar köra sånt jävla snack, då, blir, då tänker jag så här ja, men, gör vad ni vill. Ja, visst. Ja, ja. Kan vi inte bara avsluta med att nämna Evert Taube också? Jo, gärna. Han är man sig inte heller på åstraffet kanske. Nej, det gör man nog inte va? Snack om nationalklenod. Ja, men frågan är hur... Jag vet inte, han känns inte riktigt som att han var med i matchen ändå. Oj, nu. Det är fantastiska låter såklart. Sen läser man texterna med våra ögon. Det är ju det, det är mycket där det är... Me too. Ja, mycket. Liksom, flickan i Havanna är ju svår. Alltså. Ja, är det någon line där som sticker ut? som är, Hon har inga pengar kvar. Ja, så kommer en sjöman. Hon får gå med rumpan bar. Nej, nej, nej så, så kommer en sjöman dit och ger henne en ring va? Ja, och, men det är ju snällt. Ja, det är ingen... Hon sitter i hans knä. Vad fan är det då? Samtidigt. <laughs> Fy fan. Ja. Nej, men vadå? Du kan inte säga att du sitter i knät att det är något fel med det. Nej, men är det det han menar? Han går dit, den här unga flickan sitter i hans Betala knä för att sitta och han knät. ger henne en ring för han har inga pengar kvar. Nej, nej men det, det är inte så bra. Men jag, jag menar bara, nu ger du ju på över Tåb. Du är ju på ute på Tunis, va? Ja, det är man väl. Men det är ju många... 
liksom evergreens. Sjusala vals. Kalle Skevens vals heter den där. Men grejen är, jag, helt ärligt, hur många svenskar känner stark connection med Evertob? Alltså, ja, när du säger Evertob händer det någonting i mig. Men hur många gånger lyssnar jag på Evertobs låtar hemma? Så skimmer han över havet. Ja, men när sätter du på den? Har du den på Spotify? Har du en Evertob-lista på Spotify? <laughs> nej, nej, nej. nej, du ser. Nej, men... Jag menar bara, är det inte lite... Men det är många fina melodier där. Ja, det, det säger av, inget om. När man lyssnar på honom också, det man slås av är ju att han var ju... Det var ju många så här första tagningar, känns det som. Det var inte många omtagningar de gjorde. Rösten bär ju inte ofta. Nej, men är det så? Jag har inte tänkt på det. <laughs> nej, det jag tror att en erfarenheten jag har av Evertob är ju Allsång på Skansen. Alltså jag tänker att när man lägger ner Allsång på Skansen mm. så dör Evertobs musik. Nej, okej, okay, så enkelt ja, är kanske, det inte. Men, jag tror men att, jag det är den kopplingen att... många har, tror jag. Att det är då de låtarna dyker upp. Det är ingen som har Spotify-listan med Evertob. Eller har jag helt fel? Jag vet inte. Mina det... föräldrar har aldrig spelat Evertob. Nej. Lyssna, Nej, men du, här, alltså... ja, men han är väl på något sätt döende. Men jag tror att det lever kvar lite grann. Jag tror man sjunger Evertobs låter i skolan fortfarande. När jag spelar gitarr när jag var liten... Då, man typ får... flickan i Havanna då? då? Nej, ox... För den sjunger jag. är väl en av de här låtarna... Som står i sådana här gitarrböcker. Vi kanske inte gör det längre. Lyssna på det. Det heter Oxdragarsång. Alltså. Alltså, där ligger Despacito närmare. Det som, det som, alltså. som ligger tåbefatet är väl kanske vissa texter. Men sen är väl mycket fylla och sånt där. Det tycker jag inte jag gör någonting. <laughs> Nej men det är vad gör de barn? Sjung, sjung om det. Det, det, det är väl det som den här... Det är ju verkligheten. Så det är det de möts av sen i samhället. Nej men som Astrid Lindgren, den här, jag är en fattig bondräng och jag dricker mitt ul och jag snusar min snus och så här. Det gör väl ingenting. Inte ska man väl behöva... Det låter så osäker. Nej, men inte ska man frågan är så här, kan det vara skadligt? Nej, men kan du det påverka en hel generation människor? Nej, men det gör väl ingenting. Nej, det, det, det gör det ju inte. Men... Man behöver inte skriva om liksom, jag är en fattig bondräng, tänker jag. För att han snuser och byter ut det. Liksom, Nej, han... jag tycker inte vi ska skriva om någonting. Vad var det vi skriver Nej. om? Det är, vad är det vi skriver om? Det är barnböcker man skriver om. Ja, uh, låt dem vara. Skriv nya böcker istället. Ja. Uh. Det står om Tob. Den här veckan i tidningen. Mm. Eh, några månader efter sin död har han äntligen vinnit en strid mot skattemyndigheten. Han har alltså gjort eh, ett avdrag eh, på 40 000 kronor. Mm. Men utgifterna kunde inte verifieras. Och eh, det här gäller då inkomster för året 1971. Och eh, han gjorde avdrag då för att det skulle vara resekostnader. Skatteverket hade ju invändningar här. Eh, det första var att eh, han hade ju gjort de här avdragen för resor. Mm. Uh, och då tänker man då, då måste... i Havanna då förmodligen Nej men det måste ha varit uh, alltså arbetsresor Alltså sp- spelningar mm. Men hans intäkter var ju det här året huvudsakligen royalties Han var ju inte ute och turnerade Nej, så okay. jävla mycket För där. han var ganska gammal här eller? Ja jag minns inte hur gammal han var Men han var ju inte purung precis Det, det andra de hade invändning mot Det var ju att Evert Tobbe Han kunde inte visa upp ett enda kvitto heller Men Nej. han hade ändå gjort avdrag För 40 000 kronor Alltså, det är ganska mycket. Alltså, idag motsvarar det ungefär 200 000 kronor. Mm. Tänk att du gör ett avdrag för det. Du har inga kvitton. Är inte det tecken på att man är lite så här... Man är havsig. Ja, men man drar rövare liksom. Det ja. kan man ju inte blama någon för. Nej, men han mm. fick ju rätt i alla fall. De, till slut så blev det klart då att ja, men hans taxerade årsinkomst blev 254 000. Ungefär 1,2 miljoner i dagens värde. Mm. Och ja, ja, han fick ju det här efter sin död då, så det hade väl ingen större betydelse att han fick upprättelse då. Mm. Det är intressant vad hans advokat Otto Nordstrand sa. Otto, han stötte verkligen Tåber. Jag citerar. Det finns i Sverige bara en, Evert Tåb. Men ett otal andra författare. Mm. Sverige har under hela sin historia inte haft en så genial författare och kompositör som Evert Tåb. 
Man får därför inte ställa samma krav på honom beträffande bokföring som på en medioker författare av genomsnittligt slag. Vad fan är Svårt det? Svårt in det. Han menar alltså att... Man ska det, inte röra över Tåb. Det gör ingenting om han är havser, det är det Nej, han, menar. han ska få vara havser. Kan man säga så om man är, är advokat? Nej, men det kan man ju inte. Det är det jag menar. Vad, vad är det, som... det är fascinerande. Eller så sa han det liksom på, skäm, på skämtsamt sätt. Men Fast det, varför ska han göra det om hans advokat? Ja, du menar att det var över nu. Och då uttalar han sig så här. Ja, det är lite, så här lite så här kaxigt ja. kanske. Ja, det skulle han kunna ha gjort i och för sig. Ja. Ja, ja. Men eh, man kanske inte ska röra Tåb heller. Nej, vi gjorde ju det nu tyvärr. Då, men... men bra låter. Ja, ja, verkligen. Du, vi tackar för idag. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.